0: Hoje, com certeza, Deus vai te pegar com pau de quina. Hoje o negócio não vai ser fácil. Porque aquilo que está escondido nestas revelações que estão, que estão juntas, mas que não são pregadas juntas nos textos que eu vou buscar e pregar, vocês vão ver que Jesus ele não dá ponto sem nó. Repete comigo e diga, Jesus... Não dá ponto sem nó. Diga assim, no palheiro de Jesus, a agulha é fina e a linha mais ainda, portanto se prepare para muitos pontos. Diga isso. É. Eu vou pedir para o pessoal projetar um mapa aqui. Isso. Eu quero que você entenda a região de Judá, a região de Samaria e a região da Galileia. Eu quero que você vá comigo até Nazaré, lá em cima, tá vendo? Pertinho ali de Tiberíades, ou de Tibérios, de Magdala, de Betsaida, Cafarnaum, de Naim, aonde todos aqueles milagres que você conhece sucederam. Nós vamos passear por toda esta região no mês de dezembro esse ano. Não é? Então, nós vamos entrar em Israel por esta região aqui, Eilat, próximo à Massada. Não, aqui está o mar morto, foi nessa região aqui, foi nessa região que Deus soprou de Askelon para a região de Macários ou Mebeda, foi que Deus soprou o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Essa região aqui é morte, não existe vida nessa região. Não é? Aqui entramos pela Idumeia, que é uma região ainda do Egito, o Egito está aqui nessa região, o Egito está bem aqui assim. As pirâmides de Keop, Kefrim e Miquerinos estão nesta região. ok? Pelo sul aqui, nós temos aqui o Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. Aqui nós temos o mosteiro de Santa Catarina, mais ou menos aqui nessa região. E nessa região aqui, a caravana deverá dormir aqui um dia, sobe no Sinai, depois sobe de ônibus e entra pelo sul de Israel, nessa parte aqui. Então... Os textos que eu vou pregar hoje vai elucidar muitas coisas para vocês. Vai mostrar muitas coisas para vocês e vai trazer a vocês luz de muita palavra que foi trazida de uma forma errada para você. E que é necessário que você entenda. Quando Jesus prega a mensagem do bom samaritano, ele não está contando uma historinha. Ele está falando... De alguém, e eu quero trazer essa revelação para você nessa noite. E Jesus não está falando dele mesmo. Quando Jesus fala do bom samaritano, Jesus não está falando dele mesmo. Então, esse bom samaritano que foi abraçar a moça, que foi tocada pela mensagem, não era Jesus. E Jesus queria que aquele judeu entendesse perfeitamente isso. E eu espero que você também entenda nessa noite. Então, eu quero começar com o texto de Lucas. Obrigado, viu, por ter projetado aí para mim. Lucas, próxima vez eu, eu me comprometo a trazer um mapa melhor qualidade. Eu tive que bater a foto ali para mandar lá para cima, porque Deus falou comigo e eu precisei projetar isso para você. E a mensagem de agora à noite será diferente da mensagem de de manhã, porque nós passaremos por outros caminhos para poder chegar àquilo que Deus quer. Lucas, capítulo de número 10. Verso de número 33. E lembrando a você que tudo isso será gravado, colocado no canal do YouTube do apóstolo Gilson Henriquez. Colocado também no Spotify, você pode ter essa mensagem. E dentro em breve, daqui a alguns dias, essa mensagem já estará tanto no Instagram como no Facebook. Para que você possa acessar e ter a condição de mandar essa mensagem para tantas quantas pessoas você quiser mandar. Inscreva-se no nosso canal. Não para que eu me torne um YouTuber, mas para que você cresça no conhecimento e na graça. Lucas 6, ou Lucas 10, perdão, verso 33. Diz assim: Um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Próximo verso: E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, o levou para uma estalagem. Cuidou dele. Próximo verso. E no outro dia, quando ia, partiu e tirou dois denários, dois dinheiros, dois denários, e os deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e tudo, o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. nós ficássemos aqui. Esse já poderia ser o tema da mensagem do Seminário de Escatologia desse ano. Eu ficaria falando aqui cerca de 12 horas sobre essa mensagem. Então, aqui é uma das maiores mensagens escatológicas que você pode pensar na sua vida. Você vai dizer, mas eu não estou vendo Jesus aí. Falando sobre escatologia. Pois é. Mas já já você vai entender o que eu estou dizendo. A primeira coisa que eu preciso dizer para você de uma forma muito clara. E eu não posso dizer isso para você sem que você tenha o um conhecimento bíblico disso. Dizer uma coisa, provar na Bíblia é outra coisa. Eu vou te chamar para o livro de Mateus, então. Abre lá em Mateus capítulo 20. E o verso de número 1. Mateus capítulo 20, verso número 1. Diga assim comigo. A Bíblia tem o poder de explicar-se assim mesmo. Ela não precisa de informações adjacentes. Esse final de semana nós formamos aqui uma turma, na realidade esquecemos de né, trazer os certificados. É, formamos uma turma aqui, aqui devia ter umas quantas pessoas. Cadê o pessoal da Quantas? 21 formandos aqui, mas o total eram 35. 14 não, não quiseram participar, acharam que isso aqui era, não, não tinha o valor necessário. Mas dos 21 aqui, eles receberam muito mais do que o um certificado de teologia, e nós ouvimos isso da boca deles. Quem veio aqui ouviu isso, ouviu a doutora Marilândia falando sobre isso. Doutora, como doutora, ela não se formou em teologia? Pois é, a teologia levou ela ao doutorado. Então a teologia da MLK, abriu portas numa faculdade para que ela se tornasse hoje uma doutora em psicanálise clínica cristã. Então hoje ela tem o seu consultório, ela atende lá na cidade de Jundiaí. E a MLK abriu isso para ela. Abriu esse entendimento, abriu essa vontade de ajudar as pessoas, abriu essa vontade de conhecer a Deus. E esse conhecimento que nós passamos aqui todo o culto. esse não é um culto avivalístico. Não, nós não trabalhamos assim aqui. Eu acho que o verdadeiro avivamento é a transformação do teu caráter. Quando o teu caráter se transforma, existe um avivamento do Espírito dentro de você. E esse avivamento vai fluir para as outras pessoas em forma de testemunho de vida. A sua vida vai impactar as pessoas. Pregando antes que você abra a boca. Dê um glória a Jesus por causa disso. É. a verdadeira mensagem não necessita que você abra a sua boca, a verdadeira mensagem ela é tida pelos olhos né? é por isso que os olhos são o espelho da alma, então quando você ler aqui você vai começar a entender as coisas, presta atenção ó. porque o reino de Deus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua para a sua isso, ninguém assalaria ninguém para aquilo que não é dele, então a primeira coisa é você só terá uma empresa quando essa empresa for sua. E você só contratará funcionários para a sua empresa quando essa empresa for sua. Só que as coisas só vão fluir na sua vida empresarial quando Deus estiver acima de todas as coisas na sua vida. Então é por isso que as coisas não andam. As coisas não fluem. As coisas... Não se equilibram. Por isso que muitos de nós aqui, eu, durante muito tempo da minha vida, trabalhei em troco de salário. Vou dizer, hein? Ganhava bem pra caramba. Mas quão bom foi quando eu coloquei Deus acima de tudo na minha vida. E eu deixei de trabalhar por salário e comecei a trabalhar por almas. Aí mudou a minha vida. Você pode ser dono de um frigorífico. Se você trabalhar ali por almas, você vai ver quanto de carne de linguiça você vai vender. Porque o teu objetivo não é vender carne de linguiça. O teu objetivo é ganhar almas. Então quando você começar a transferir essa responsabilidade celestial para a Terra, você vai entender que o reino de Deus é como... Aí é que você vai entender. Então você, tudo na sua vida... Você tem que assemelhar aquilo que você faz e aquilo que você é com o reino de Deus. Se você for esperto, diga esperto. Você não vai assemelhar com o reino de Deus. Você vai assemelhar com o reino dos céus. O reino de Deus é para quem fica na terra. O reino dos céus é algo diferente. O reino dos céus é para Israel que vai estar aqui. E o reino de Deus é para quem vai governar quem vai estar aqui. Então aqui... O que Jesus está falando É para as pessoas que vão governar O reino de Deus é semelhante a alguém que governa a Alguém que vai assalariar pessoas Para trabalhar para ele Agora você gosta muito da terra Então você fica aqui É o que foi dito aqui Você vai ficar aqui Você acha que Deus vai te contrariar? Nunca Você gosta da terra? Você vai ficar na terra Não tem problema ah, mas eu quero ter Deus. Não tem problema, você vai ficar na terra. Só que para ter Deus daqui na terra, você vai ter que pagar com a sua própria vida aquilo que Cristo pagou com a dele para aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Então não tem problema, você pode ficar na terra. Eu não estou dizendo que você não deva curtir esse mundo. Curta tudo que você puder. Mas também ore muito para que ele não venha enquanto você estiver curtindo a terra. Porque senão você vai ficar na terra. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Não tem problema. Essa igreja aqui diz, você, você pode anotar. Aqui você pode fazer tudo o que você quiser. Mas não queira ir para o mesmo lugar que eu vou. Porque eu não faço o que eu quero. Eu faço o que ele quer. Então se eu faço o que ele quer, eu me torno amigo dele. E existem alianças de amigos que são tão fortes que são mais chegadas do que? O irmão. E para ser mais chegado do que um irmão, é só sendo pai e filho. Então aí ele vai se tornar meu pai, e eu vou me tornar o que dele? Filho, e filho. O relacionamento entre um pai e um filho é completamente diferente do que um irmão com outro irmão. Por isso que diz que existem amigos que são mais chegados do que? Qual é o amigo que é mais chegado que o irmão? O pai. Então aí você vai entendendo a profundidade daquilo que você pode aprender, para você não sair dizendo coisas aí que não vai levar as pessoas no objetivo que Deus quer. Agora, veja só o que está escrito no próximo verso aqui: e ajustando com os trabalhadores o salário. Quer dizer, querido? Que você não está sendo usurpado para ser crente. Deus acertou com você o quê? O e acertando com os trabalhadores o salário de quanto? Um dinheiro por dia. Diga um denário por dia. Por quê? Porque um denário era o salário de um dia de trabalho. O denário era o salário do quê? Ponto. Agora eu vou começar. Se o denário é o salário de um dia de trabalho, o que foi que aquele samaritano fez? Salário de dois dias de trabalho e entregou na mão do hospedeiro e disse para ele: Se em dois dias você não conseguir fazer na vida dele o que você tem que fazer, pode gastar mais porque quando eu voltar. Eu te pago O que você gastou a mais
1: Então nada
0: do que você investir No reino de Deus Vai ficar por isso mesmo A primeira coisa que você precisa entender é Que nos dois dias O máximo que você pode investir É a sua vida é o máximo, então nesses dois dias, que são os dois dias que a Bíblia diz que dois, que um dia será como mil anos, quando Jesus morre dois dias depois, ele vai arrebatar a igreja. Dois mil anos depois da sua morte, ele arrebata a igreja. Espera aí, onde é que está escrito isso? Oséias capítulo 6, abre lá. 10 capítulo 6, verso de número 2 Não, verso de número 1 Pode ser um pode ser um isso Vinde Tornemos ao Senhor porque ele despedaçou E nos sarará, feriu e atará
1: Ótimo. O que, é que
0: aquele samaritano fez Com quem estava doente, fez o que? Sarou e atou a Ferida Não, ele não fez isso O samaritano levou para quem podia fazer melhor. O samaritano socorreu. E levou para quem podia tratar dele com qualidade. Então, depois de quantos dias? Depois de quantos dias? Dois dias. Nos dará? Diga assim, esses dois dias o salário está pago. Jesus pagou com a vida dele. Então, se você aplicar tudo da sua vida, nesses dois dias que nós estamos aqui, quanto o reino de Deus te deve? E se você não aplicar, quem deve para quem? é bom que nós não nos apresentemos diante do Senhor com as nossas mãos então se eu estiver aplicando tudo e chegar com as mãos vazias eu estou em falta então é por isso que ele diz que quando ele voltar aquilo que estiver de sobra que vai ser aquilo que estiver aonde? nas minhas mãos dizer assim não é para mim é para você então tudo que eu fizer e os galardões de ouro e de prata que são os principais estiverem nas minhas mãos que são a, o amor pelas almas o amor pelo louvor a adoração a oração pela pregação da palavra tudo isso que vai ser transformado em galardão estiver na minha mão Deus não precisa de nada disso Ele vai dizer é seu por que a igreja vai ser galardoada Quando ela chegar aos céus Só que quando nós chegarmos nos céus Nós não vamos subir para o céu Para voltar para a terra Nós vamos subir aos céus E vamos nos assentar no trono de Cristo Para governar a terra com Ele Só que nós ficamos imaginando Esse negócio de céu, né? de anjinho com asa Aquele negócio todo a primeira coisa que você precisa tirar da sua cabeça É que anjo não tem asa ah, então, então tira isso aí da tua cabeça Asinha dourada, cuequinha de ouro Não tem esse negócio Sabe? Arquinho com flecha Cupido, que negócio todo Puts, Meu, isso daí, daí Não queira ver um anjo Quanto mais um serafim e um querubim tá? não, não queira, não, não pegue para Deus isso não Porque se você não tiver Preparado, quem viu Quando via, morria quem viu, caía morto. E aí precisava ressuscitar o cara para ele continuar aquilo que ele tinha que fazer. Por quê? Porque anjos são a expressão do poderio manifesto de Deus. E o poderio manifesto de Deus, quando se encontra com o pecador, ele quer destruir aquilo que está na frente dele. Deus, ele odeia o pecado. E tem mais, tá? Ele não ama o pecador.
1: Ele ama a alma.
0: Que se ele amasse o pecador, não jogaria os pecadores no inferno. Então, retira isso aí dos teus anais teológicos. Teve gente aqui em cima que encenando a peça, Deus estava falando com ele. E você não vai mudar? Você está ouvindo o que eu estou falando? Você não vai mudar? Na semana que foi ser feito. O bom samaritano na semana foi ser feito bom samaritano o que, que aconteceu com você Léo? você foi o que? assaltado você quer fazer peça? vive para poder fazer te trataram bem no assalto? Isso aí. É muito legal você sair da sua casa e vir pedindo misericórdia para Deus, porque você vai ter que pregar uma mensagem como essa. E você tem família e depois você tem que voltar para casa. É muito legal você ter um casamento para fazer. Para fazer um casamento, né? Lá. Aí algumas horas antes do casamento, uma unha do seu pé é arrancada. E aí, Deus chega para você e diz assim: Você vai? Eu digo, Vou. E Deus diz para você: Não é o diabo, vai doer. Eu falo assim: Não. O que, é que doeu no seu filho na cruz por mim? Eu vou. Eu vou. E não fico pensando que não está desarrancada. A unha está arrancada. A unha está arrancada, certo? E não é arrancadinha. A unha está arrancada. Mas o senhor está aguentando? Não. Por que o Senhor está fazendo isso? Porque se eu não mostrar para você Que é possível Você nunca vai chegar Você não vai chegar lá Aí fomos para o casamento Chegamos no casamento Está tudo pronto A mãe da noiva atrasa há quatro horas almoço no meio do mato em Ferraz de Vasconcelos sem sinal de internet e quando eu olhava lá para o altar Jesus estava lá dizendo vai ficar e eu dizia para ele assim Seda cá Você esquece o altar, mano. Esquece, velho. Pode parar, meu. Se esses caras que tocam e cantam aqui, se não doem neles, primeiro louvor. Não adianta cantar. Não adianta louvar. Esse tal de Jesus Em João, no capítulo de número 4 Abre lá, João 4 Eu preciso lavar, água, água. João, João 4 João 4, 4 Olha o que está escrito aqui Vamos Lá, um, dois, três, todo mundo junto. Vai, cara, eu tô todo arrepiado. Vai, vai, de novo. De novo, vai, um, dois, três, vai. Por que era necessário passar por Samaria? Vamos lá, por que? Por... Não, eu tô perguntando, por que é que era necessário passar por Samaria? Jesus tinha que fazer o que em Samaria? Tinha fazer o quê? Salvar o quê? Salvar quem? Vamos! O que, é que vocês ouvem durante esses 200 anos de crente que você tem? Jesus tinha que passar por Samaria por quê? Ele tinha que fazer o quê? Vamos, gente! Tinha que fazer o quê? Vai, mais alto. Um, dois, três, vai! Não! Não! Jesus não tinha que salvar ninguém em Samaria Jesus não salvou ninguém em Samaria Está brincando? Não, é verdade é. Por quê? Porque o segredo está aí Está aí O que está que escrito ali? Vai. Repete comigo assim. E ele riu. Nessas duas palavras está dizendo que Jesus não entrou em Samaria para salvar ninguém. E ele Ele entrou em Samaria porque era a sexta hora, meio dia, sol causticante. Cerca de 45 graus a sombra, e Jesus estava cansado pra caramba, ele entrou para descansar, e ele se assentou aonde? Ao lado de um poço, para fazer o que? Beber água.
1: É por isso que ele entrou em Samaria. Mas Jesus tinha um chamado primeiro do que o cansaço. Embora estivesse cansado, embora estivesse lascado, embora estivesse rejeitado, ele tinha um.
0: Só que quando nós saímos da da igreja, nós lembramos que nós estamos cansados, lascados, mas nós esquecemos que temos um. Falei que estreitar. Agora ouça bem o que eu vou lhe dizer Por que, que Jesus foi a Samaria? Jesus não foi a Samaria por causa da mulher samaritana Jesus foi a Samaria Por causa de uma notícia Que os discípulos tinham trazido para ele Alguns momentos antes Eu não sei se você sabe Que em João, no capítulo de número 2 Jesus está em Nazaré E nós já vimos onde era Nazaré Nazaré é a tal de Canaã da Galiléia que você conhece Então você sabe que Jesus estava próximo ao lado de Tiberíades E você sabe que Samaria está ao sul de Israel Então lá não tem nada a ver com a parte de baixo E logo depois você vê da passagem que Jesus retornou a Decápolis Então Jesus desviou o roteiro Mas não foi por causa da mulher samaritana esse cansaço não foi por causa da mulher samaritana. Esse cansaço foi por algo que aconteceu em João, em Lucas, no capítulo 9. Abre lá. Verso 52 agora vai abrir aquela cortina diante de vocês acharam? diga amém e Jesus mandou mensageiros adiante dele e indo quem? É indo quem? diga aos mensageiros diga aos discípulos diga aos pregadores Isso. Eles, eles entraram Jesus não entrou Jesus não entrou. Quem entrou foi quem? Foi eles. Então, eles entraram numa aldeia... De quem? Os samaritanos. Para lhe prepararem pousada. Eles, entravam, eles estavam entrando... Então, veja só. Presta atenção aqui. Ó. Em um grupo de batedores... Antes do grupo dos discípulos. E do grupo de Jesus. E um grupo de batedores... Entrando nas cidades Para fazer o que? Preparar Pousada Preparar um terreno Pedir permissão para acampar Ver aonde tinha alimentação Se tinha lugar para pescar e comer peixe Se tinha lugares aonde eles poderiam Instaurar o seu ministério Só que eles entraram numa aldeia de Samari E eles estavam indo lá para preparar Pousada para Jesus Não é para lhes preparar Era para preparar pousada para Jesus Então os discípulos Eles entravam na cidade dizendo Olha, tem um lugar aí para a gente ficar? Não Eles diziam assim, tem um lugar aí para o meu mestre que está chegando Ficar Agora você entende Por que Jesus dizia filho de um homem não tem onde reclinar a sua ele precisa que batedores vão na frente para arrumar os lugares ele precisa que este grupo vá na frente para arrumar os lugares aonde eles vão estar é por isso que quando uma pessoa diz assim o senhor pode fazer uma visita na minha casa a gente sempre pergunta o que? a sua família vai nos receber lá? eu não falei com eles, então seja o meu batedor e avise a sua família Porque eu estarei entrando no seu território Não é meu Agora, veja o que aconteceu no próximo verso 53 Mas não O que? Repete Para mim, por favor Mas não
1: O artigo
0: Pessoal com ênfase mas Diga Oh Não receberam quem? Jesus Não queremos Jesus dormindo na nossa aldeia Agora, por que é que eles Não receberam Jesus? Tem motivo? Qual era o motivo? O que está escrito aí? Porque o seu Era como quem ia para onde? Qual é o aspecto De quem vai Para Jerusalém? Era o mesmo aspecto Do Levita
1: E do sacerdote Que segundo a palavra para onde?
0: Jerusalém. Sabe qual era o aspecto de Jesus? Adorador. Jesus estava indo para adorar. E qual era o problema dessa aldeia de samaritanos? Que quando Israel foi dividido em norte e sul, o norte. Ficou com o lugar onde hoje está a mesquita de Omar. Que é onde tem o Muro das Lamentações. Que é onde Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. Que é onde Abraão está enterrado. Que é o Monte do Templo, lá em Jerusalém. Quando foi dividido, quem ficou no Sul... Que era chamada Terra dos Samaritanos, elegeu para adoração o Monte Jerizim. Então eles adoravam no Monte Gerizim e quem era do norte adorava no Monte de Abraão, de Isaac e de Jacó. O aspecto de Jesus era como que ele iria adorar lá em Jerusalém. E eles disseram, se você vai adorar em Jerusalém e quer dormir em Samaria, adore em Samaria Adore
1: aqui conosco Fique aqui conosco Só que ele não recebeu essa notícia
0: pessoalmente Quem levou essa notícia para ele foram os batedores, foram os discípulos Então os discípulos chegaram para ele e disseram assim Eles não querem te receber lá. Porque ele sabe que o Senhor tem costume De adorar aonde? De adorar aonde? Em Jerusalém Quando Jesus ouviu isso Era-lhe Necessário Passar por Porque Jesus precisava Esclarecer Alguma coisa para os samaritanos Pergunta a mim o que? Agora você vai pirar mano. Que Deus Busca adoradores Não que adorem em Jerusalém E nem no monte Jerizim. Que Deus busca adoradores que o adorem Para quem foi que Jesus disse isso? Para quem ele encontrou no caminho? Quem foi? A mulher samaritana. E quando ele disse isso para a mulher samaritana, ele precisou dizer para quem negou a morada para ele? Porque quando a mulher samaritana ouviu isso de Jesus, ela mesmo foi lá dizer na aldeia, e ele estava buscando quem o adorasse em espírito e em verdade. Então todos eles se convenceram e vieram até Jesus. E quando eles vieram até Jesus. Eles
1: pediram para Jesus. Fica conosco. Diga, fica conosco. Aí o texto vai dizer. E dois dias depois. Jesus foi para a
0: Galiléia. Quantos dias Jesus ficou em Samaria? Jesus
1: ficou em Samaria para quem não queria dar guarita para ele, porque quem dava guarita para ele, que era Israel, o crucificou, o envergonhou, cuspiu na sua cara, arrancou a sua barba,
0: fez tudo o que tinha que fazer, mas Jesus disse para eles: Gostei
1: da recepção que vocês me deram. Dobrou o lenço, deixou na cabeceira da cama e disse, eu vou voltar. E ele disse, se vocês gastarem mais, quando eu, eu pago para
0: vocês o que é devido, mas para quem não me quis receber bem, eu vou dar juízo. A coisa aperta. Quando nós não cumprimos algo chamado, chamado. Ouça bem, vamos lá, em João. Não, em João não. Em Lucas mesmo, 9,54. 9,54. Que diz assim: E os discípulos Tiago e João, vendo isso, repete ele diga assim: Isso é sinal. Que Tiago e João Não eram batedores Eles viram Os batedores anunciando para Jesus Que os samaritanos não queriam receber Jesus E vendo Tiago e João Isso disseram Senhor, queres que digamos Que desça fogo do céu E consuma como Elias também fez? Olha o que Jesus Responde Verso 55 Vós não sabeis de que espírito vocês são. Vocês não têm ideia quem é o dono de vocês? Próximo verso. Porque o Filho do Homem não veio para fazer o quê? Destruir quem? As almas dos homens. Mas para. aí o que, é que eles disseram? E foram para... Aí você vai para o texto de João. Mas era-lhe necessário... Passar por... Jesus precisava resolver esse negócio. E a primeira notícia dessa noite é... Nada vai ficar sem resolver na sua vida. Jesus... Vai mudar o itinerário e vai passar pela tua Samaria nessa noite. Tem lugares na sua vida que você não quer que Jesus se hospede lá. Você não quer que Jesus fique por lá. Porque se Jesus ficar por lá, você sabe que alguma coisa maravilhosa do
1: céu vai acontecer. Mas Jesus vai passar pela tua Samaria nessa noite.
0: li o texto do Bom Samaritano porque o sacerdote e o levita representam muito bem a uma das fatias do bolo de Sara quando Abraão manda Sara isso também é citado por Jesus nos Evangelhos quando Abraão manda Sara amassar três medidas de farinha porque a triunidade estava diante dele... Hashem... A palavra... Que era Jesus... Nós vemos ali o Espírito de Deus... E nós vemos também... O próprio Jeová... Esses três varões foram visitar Abraão na porta da tenda... E lá Abraão pede para se fazer três bolos de farinha... Para que os três pudessem comer juntos escatológico, isso é profético, tanto é que depois Jesus diz assim, o reino de Deus é como uma mulher que amassa três medidas de farinha, isso é o reino de Deus o que é o reino de Deus? é quando a igreja vai estar com o Espírito Santo, gerenciando quem vai estar na terra as três medidas de farinha por quê? porque o pai ama Israel vai ficar na terra o Espírito Santo ama as nações e Jesus ama a igreja a igreja subiu Deus está lá O Espírito Santo desce com a igreja glorificada Para poder gerenciar os judeus que ficaram na terra Durante mil anos e não poderão pecar Então nós vemos essa mulher que amassa três medidas de farinha Lá no Antigo Testamento Já era uma promessa escatológica do que haveria de acontecer no milênio Aqui nesse exato momento Quando Jesus ele, ele precisa resolver Ele precisa salvar as almas Verso da Bíblia diz assim Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido Você consegue imaginar Quando é que esse versículo poderia se cumprir Na vida de uma pessoa, naquela época de Jesus Quando ele morresse na cruz e Deus o ressuscitasse Era a única forma das pessoas se achegarem a Jesus Não havia como ser salvo Se Cristo não morresse por isso que eu disse, peremptoriamente, que Jesus não foi salvar a mulher samaritana. Ele não poderia trazer a salvação se ele não tivesse assumido todos os pecados sobre sua própria vida. Como é que ele iria perdoar pecados se esses pecados não foram assumidos por ele? Então Jesus estava conduzindo-os. E aí a Bíblia diz assim, quando eu for levantado da terra, crucificado, eu atrairei todos. A mim. Quando ele foi levantado da terra É que todo mundo podia ser atraído por ele Para ser perdoado É por isso que a Bíblia diz assim Que depois de morto Ele ficaria satisfeito Em ver o seu trabalho Porque o trabalho de Cristo na cruz Só tinha João na beira da cruz Tinha Maria que precisava De muito cuidado Uma mulher viúva Que perdeu o único filho E agora tinha quatro de outro marido Porque José tinha morrido ela precisava de carinho, ela precisava de cuidado E o único discípulo que se apresentou no pé da cruz foi João Então se Jesus fosse dimensionar o trabalho dele pelo pé da cruz
1: Meu Deus Se
0: Jesus fosse dimensionar o tamanho da salvação pelo pé da cruz Por quê? Porque na cruz ele não representava quem Ele realmente era Na cruz Ele representava a mim e a você Ele representou quando ele, como Ele realmente era
1: Quando Ele foi recebido no céu E foi lhe dado um nome que é sobre todo nome Diante do qual todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Ali ele é quem ele realmente é A igreja o conhecerá como senhor, como noivo, como esposo A igreja o conhecerá antes de todos Mas ele voltará para apresentar a sua esposa, seus amigos Quem são seus amigos? Os judeus É por isso da parábola das dez vidas
0: Artigos bíblicos estão entrelaçados Intrinsecamente Você fica viajando em mensagens Subliminares e separadas Escatologicamente e biblicamente Você começa a viver heresias Você começa a viver Uma graça barata Você diz para as pessoas Que se elas vierem para a igreja
1: Jesus vai resolver os problemas delas Não vai resolver você diz para as pessoas que elas serão curadas das suas enfermidades. O que adianta ser curado da carne se Jesus veio para salvar a alma do homem?
0: Por isso que todas as vezes que Jesus fazia um milagre ele dizia não conte quem foi. Eu não vim aqui para me promover como milagreiro, como muitos querem dizer nos canais de mídia televisiva e nos canais aí de, de podcast
1: que Jesus cura, 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 cura e daí. Jesus cura um ladrão, mas não adianta ele voltar a ser
0: ladrão depois da cura. Nós precisamos sair daqui transformados. Vou repetir: nós precisamos sair daqui transformados. Nós precisamos, como foi dito aqui na
1: peça, reconhecer que nós necessitamos de que o bom samaritano nos alcance eu vou repetir, o bom samaritano não é Jesus.
0: O bom samaritano é alguém que ele elegeu para representá-lo. O bom samaritano é uma terra que não tinha possibilidade nenhuma de se unir a Deus. Era uma terra totalmente
1: rejeitada pelos judeus. E que Jesus disse, é necessário que eu passe por lá. Porque, como ele disse, o judeu quem necessita, eu preciso levantar da lama alguém que saiba o caminho da lama para ir buscar quem está na lama eu preciso levantar alguém prostituto que possa amar as prostitutas, eu preciso amar alguém homossexual que transformando o caráter dele ele diga aos homossexuais que Jesus
0: pegavam duas mitras, uma no pescoço e uma na terra. É um pano daquele lado de intercessão, por favor. Condição Dessa palavra É que o hospedeiro É aquele que pode guardar o paciente até a volta Vou repetir O hospedeiro É aquele que recebe o salário Para guardar e cuidar do paciente até que o samaritano Olhe para o seu lado esquerdo As paredes, lado esquerdo Lado esquerdo Só porque eu apontei para cá, você vai olhar para cá É lado esquerdo seu O meu lado esquerdo é aqui Olhe para o seu lado esquerdo Estão vendo essas paredes? Isso. Olhe para cá Estão vendo essas paredes aqui? Para cá, para cá Estão vendo essas paredes aqui? Olhe para lá Isso Quem é o hospedeiro? Quem guarda os pacientes até a volta? Quem é? A igreja É por isso que a gente diz Que nós não nos preocupamos com os salários, porque porque os dois denários já foram depositados. Se você entendesse isso, você não trabalharia mais para os homens. Você não se preocuparia tanto. Você tem que trazer os incapacitados Do caminho para o hospedeiro E o hospedeiro vai cuidar dele Durante dois dias Até que ele volte Se eu não falo de Jesus Para ninguém Mas eu consigo falar pra caramba de mim Existe algo coisa errada Sabe o que vocês estão falando? Esse homem nunca fez o um mal. É um santo homem de Deus. E do outro lado estava dizendo. Desce daí se você é o filho de Deus. Pessoas com o mesmo julgamento. Aí Jesus vai e diz. Estão perdoados todos os teus pecados. Pessoas lá fora não precisam de uma cesta base. Eles só precisam disso aqui. Eles precisam de uma palavra. Eles precisam de uma fala. Eles precisam de um amor. Estou vendo outra pessoa que eu amo demais. Acho um barato. Dou muita risada. Mas existe algo de Deus entre nós. Glédia. Casamento desse jacuzzi aí. aí. Entrou, entrou aqui dançando. Tem sabor de mel. Como é que é? Tem sabor, sabor, de, sabor mel. de mel. Sabor de mel, velho. E E se foi uma bênção, não foi? Casamento? Foi o único casamento tabernáculo. Teve pão de dois, não foi? Teve pão de dois aí. Nós é comemos feito uns jacuço velho aqui do sertão. Aí. Quem são esses dois que estão do seu lado? Sobrinhos? Quem, quem é o sobrinho? Você fique de pé. Ele é da onde? Mas ele era da onde? É da Bahia, né? Se ele não viesse da Bahia para cá, ele ia morrer, sabia? Sabia, né? Desde o começo do culto, o Senhor me mostrou um espírito de livramento sobre a tua vida. Você deixou para trás algum rastro. Deus vai te levar de volta a Samaria. Só que Deus vai te levar para lá. De uma forma. Diferente. E todos os perseguidores. Serão abençoados por você. Fique tranquilo. Quem é essa moça? É isso. É a namorada dele? Você é doida, né? Aleluia. Mas Deus vai fazer algo grande entre vocês. Vocês não vieram à toa com Creiti para não hoje? Quero te dar um abraço, Creiti. Posso? Vamos, todos os três. Todos os três. Tem coisas para acontecer, né? Isso. Olha vale subir. quatro ou cinco anos e depois encontramos com a esposa que ela pediu até o telefone foi aqui na frente não foi que nós encontramos com ele e, e Deus fez ele levantar fez eu dar um abraço fez eu dar um abraço primeiro nos dois e agora veja o que ele veio fazer aqui
2: diga pra eles eu vim trazer eles para ser cuidado pelo casal pela bispa pelo porque da mesma maneira que eu fui cuidado aqui, eles vão ser cuidados eles precisam de uma família que eles não têm aqui em São Paulo eles estão sozinhos
0: e você, pega, calma, 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 calma calma, não, peraí, segura, segura segura, segura agora me diga, você está morando onde hoje?
2: Juazeiro da Bahia
0: e, e o que é que o senhor faz lá em Juazeiro da Bahia?
2: através de uma palavra que foi liberada desse altar, hoje eu estou pastoreando uma igreja lá Aplauda Jesus agora. Larguei tudo para fazer a vontade do Pai.
0: Ele era Ele era conhecido como o Rei do Platinado. Aqui em São Paulo quem caminhou esse caminho pelos cabelos das mulheres aqui em São Paulo foi o Cleide. Aí o Cleide nos conheceu. E eu apresentei o Rei dos Reis para ele. Quando apresentei o rei dos reis para ele, ele passou a ser príncipe do platinado. Porque o rei de todas as coisas era Jesus. E hoje ele largou tudo para servir ao rei dos reis, como pastor do seu reino. E hoje ele traz esse casal para nós cuidarmos. Então, há 10 anos atrás, nós plantamos uma semente. Que é o fruto que nós estamos colhendo hoje. E a promessa, ela nunca deixará de ser cumprida se você entender o chamado Deus te abençoe agora é lógico você vai dizer que tudo isso é ensaiado a gente está uma semana ensaiando tudo isso aqui lógico, claro isso é óbvio mais isso Jesus Jesus de uma forma muito tenra antes de contar a parábola Antes de contar essa história profética... Que agora você entende que é uma história profética... Que Jesus está... destrinjando os acontecimentos do futuro... Através de uma história que Ele está contando... Ele chega... Para aquele príncipe... Da sinagoga... E Ele diz assim... Depois de ser questionado... O que, que eu tenho que fazer... Para herdar o reino de Deus... Se aquele príncipe tivesse falado o reino dos céus A parábola seria outra Mas ele falou o reino de Deus Quando ele falou o reino de Deus Jesus sincronizou o relógio profético e contou a parábola E dentro desse sincronismo da palavra Existe uma passagem que Jesus diz assim o reino dos céus é semelhante a uma figueira. E ele começa a falar sobre figueira e ele diz assim, que um dia existia uma figueira que estava plantada dentro de um lagar. Ela não deveria estar ali. Mas existia um cuidador Porque ao procurar fruto nessa figueira dentro do lagar Jesus não achou fruto e disse Corta E o cuidador disse Senhor Espera Eu vou adubá-la Eu vou fazer com que ela prospere no seu chamado de dar figos. Se quando o Senhor voltar ela não tiver dado frutos, então corta. Quem era aquela figueira? Israel. Esses mil anos do milênio, que é um dia, perdão, esses mil anos do milênio, a igreja cuidará de Israel para Israel dar frutos, porque Israel não conseguiu dar frutos durante os dois dias que a igreja estava tratando da terra, porque Israel não quis tratar da terra Deus quando fala com Abraão lá atrás Ele chama Abraão para tornar Israel O reino sacerdotal de Deus na terra Se nós quiséssemos ser abençoados Sabe o que nós deveríamos fazer? Ir a Israel Assim como os muçulmanos vão a Meca todos os anos Nós deveríamos ir Ser abençoados lá em Israel Mas o povo de Israel não quis Então Deus levantou Um povo sacerdotal Que somos Que fomos chamados Para bem, Não mais Como Israel dentro do templo Mas agora nós sairíamos E abençoaríamos as pessoas Aonde elas Estivessem Então quando você ouve Uma mensagem como essa e analisa a sua vida espiritual. O que é que você pensa de si mesmo? Ah, Deus me falou algo aqui, Cleidir, e eu preciso falar para você. Avise a Cleidir que nós vamos a Juazeiro do Norte. Você não sabe me convidar não, sou eu que vou. Você ouve isso Não do Juazeiro do Norte Mas a mensagem que eu estou pregando Quando você ouve isso Como é que você se auto analisa? O conhecimento que você tem recebido Aqui dia Após dia Eu não posso perder tempo com campanhas que não gerem conhecimento Porque o povo perece Porque falta o que? Campanha? Não, conhecimento Então Vocês estão saindo daqui hoje inundados De conhecimento Vocês estão saindo daqui hoje Querendo pegar o diabo pelo chifre Então, se o culto não for isso Não valeu a pena você vir para se alimentar, para se converter, para mudar a sua trajetória. E não adianta também, dia após dia, você vir e não desafiar ao pecado que te rodeia. Então você tem que vir e não tem que continuar aí sentado, pecando, não tomando a ceia, não se lembrando, não. Não. Você tem que adquirir esse conhecimento para a sua própria libertação. Você tem que se libertar. Deus não vai mandar anjo para tirar o pecado da sua vida. É você que tem que expulsar ele daí. E vou dizer, ele não vai sair, tá? Mas você agora vai receber uma autoridade para resistir a ele. Você vai matar ele de sede e de fome. E não adianta você aqui ficar com um cara de morto E aí vai congregar em outra igreja Ficar sapateando lá Porque você sabe que se você sapatear aqui Eu vou te pegar Não adianta você dizer que é cheio de Espírito Santo Em outros lugares Se o teu pastor conhece quem é você aqui Se o teu pastor sabe o que, é que te segura aqui porque a grande realidade é que você tem esperança de ser liberto. Assim como eu tenho essa esperança. Porque eu só vou ser liberto dos meus pecados o dia que ele me arrebatar. A minha esperança é que eu continue com força espiritual para lutar contra ele. A minha esperança é que eu continue glorificando a Deus cada vez que eu vencê-los. Cada vez que eu disser não para minha carne É um glória a Jesus que eu tenho que mandar para ele E é um testemunho que o meu advogado diz para o pai Está vendo? Por ele eu morrendo, não morri em vão Ele continua resistindo Ele continua fazendo a parte dele E é por isso que nós fomos chamados Então, esse momento de introspecção É para que você faça o que foi dito aqui Reconheça que você precisa Aposto, sinceramente Eu não consigo Injete em quem consegue Injete em quem faz Injete em adquirir conhecimento Injete Pare de comer pizza e vá adquirir conhecimento Não, peraí, ué Apóstolo, quando o senhor for lá para Juazeiro, conta comigo. Eu dou uma parte da passagem. Que nem fizeram aqui para gente ir para São Félix do Araguaia. Já pensou um cara entrar numa concessionária, pegar um carro e entregar a chave na mão dizendo: vai viajar? De pegar um cartão de crédito, entregar e dizer: vai lá, vai fazer o que você tem que fazer de furar quatro pneus de um carro na estrada e ele comprar quatro pneus em Barra do Garça e mandar entregar em São Félix, do Araguaia a gente poder voltar com mais cuidado, já conhecendo os